0: Yoga World Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation Die Yoga World Podcast Praxisreihe Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie, lautet ein bekannter Ausbruch des großen Yogameisters Swami Shivananda. Nur, falls du dich gerade gefragt hast, was das hier soll mit der Praxisreihe eigentlich willst du dich gerade auf die Couch kuscheln und mir und meinem Gast beim Quatschen zuhören. Netter Versuch, aber heute heißt es Abiyasa. Also mach dich bereit und praktiziere jeden zweiten Sonntag im Monat mit von mir für dich ausgewählten Yoga-Lehrenden. Es gibt Meditation, Pranayama, Asanas und vieles mehr. Gerne kannst du die Praxis auch mehrfach wiederholen, dann ist sie besonders wirksam. Ich freue mich, wenn Du mir von Deinen Erfahrungen berichtest. Schreib mir an podcast.yogaworld.de oder kommentiere auf Instagram. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und inspirierende Erlebnisse. Deine Susanne Hallo
1: und herzlich Willkommen zur Praxisreihe Pranayama. Mein Name ist Gitta Kistenmacher. Ich bin Yogalehrerin und unterrichte in Berlin-Kreuzberg. Bevor wir mit der Praxis beginnen, werde ich kurz erläutern, wie wir vorgehen. Bitte sei nicht enttäuscht, wenn wir heute noch keine klassischen Pranayamas üben werden. Stattdessen schlage ich erstmal einfache Atemübungen vor, die uns gut auf Pranayama vorbereiten. Auch um einen fließenden Übergang von Asana zu Pranayama zu schaffen. Eine Asana-Praxis setze ich bei Dir jetzt mal voraus. Mit Pranayama greifen wir nämlich nicht unwesentlich in den natürlichen Atemvorgang ein. Deshalb ist es hier ratsam, die Atemorgane nicht zu überfordern, sondern vorzubereiten und Schritt für Schritt vorzugehen. Diese Vorbereitungsübungen lassen sich von der Wirkung her grob in drei Gruppen einteilen. Atemübungen, die Stress abbauen und beruhigend wirken, dann Atemübungen, die Energie aufbauen mit anregender Wirkung und ausgleichende, harmonisierende Atemtechniken. Wenn Du Deine Atempraxis aufnimmst, ist es wichtig, mit den ausleitenden Übungen zu beginnen, also Übungen, die beim Abtransport von Schlacken unterstützend wirken. Schlacken im yogischen Sinn, das sind die sogenannten Malas. Darunter versteht man durchaus grobstoffliche Ausscheidungen, Ausdünstungen, Schleim, Schweiß, Auswurf, aber auch psychische Belastungen. Übersetzt wird Maler mit Unreinheiten. Unreinheiten, das ist ein etwas moralisierender Begriff, wie ich finde, also rein und unrein, diese Kategorien, oder hoch und niedrig, also, dass in solchen Kategorien denke ich persönlich nicht und so arbeite ich auch nicht. Vielleicht kann man sich darauf verständigen, dass Mala im Grunde genommen alles umfasst, was das Wohlbefinden beeinträchtigt, die Wahrnehmung verschleiert und den Prana-Fluss blockiert oder behindert. Beim Hatha-Yoga, ob Asana oder Pranayama, geht es zunächst um diese Reduktion von Mala. In dieser ersten Sitzung heute werden wir also mit den ausleitenden Übungen beginnen. Das können einfache Übungen zur Ausatemverlängerung sein. Das können verdauungsfördernde Übungen sein, wie zum Beispiel Apanasana. Oder Übungen, die die Kehle entschleimen und zu starkem Schwitzen führen, wie zum Beispiel Ujjayi, kennst du aus Vinyasa-Stunden. Oder Übungen, die ein Gähnen und Augentränen auslösen. All das wären ein Zeichen eines Reinigungsprozesses, der hier möglicherweise durch die Übungen in Gang kommt. Und diese grobstofflich-körperliche Ebene hat im Hatha-Yoga, wie gesagt, auch immer eine mental-psychische Komponente oder Entsprechung. Was ich vielleicht noch vorausschicken sollte, das ist zwar jedem klar, aber ich erwähne es trotzdem. Atmen ist ein natürlicher, unwillkürlicher Vorgang, der von ganz allein passiert also ohne unser Zutun wunderbar funktioniert. Das ist ja schon mal klasse. Wozu brauchen wir da noch spezielle Übungen? Antwort Beim Yoga geht es darum, sich Vorgänge bewusst zu machen. In dem Fall machen wir uns den Atemvorgang bewusst. Wir spüren die Atemwege und Atemräume, auch die Richtungen, in die der Atem fließt. Erst im Weiteren wirken wir auf das Atemgeschehen ein, mindern hier, verstärken dort, steuern und lenken um. Das hat auch einen Namen. Der natürliche Atem, der freifließende Atem, heißt Pakrita und der künstliche, manipulierte Atem nennt sich Vaikrita. Und auch die Wortbedeutung von Pranayama sagt aus, worum es hierbei geht. Das Wort Pranayama setzt sich zusammen aus Prana und Ayama. Prana ist die Lebensenergie oder Lebenskraft, wird aber auch häufig in der Bedeutung von Atem verwendet, also Atem als Träger der Lebensenergie. Und Ayama heißt so viel wie Ausdehnen, aber auch Steuern und Lenken. Als gemeinsame Übung schlage ich die Bauchatmung vor, als erste Übung. Bei der Bauchatmung bleibt der Brustkopf still und wir atmen in Anführungsstrichen nur mit dem Bauch. Wir atmen natürlich nicht mit dem Bauch, sondern die Bauchbewegung entsteht dadurch, dass sich das Zwerfell mit der Einatmung nach unten spannt, die Bauchorgane nach unten schiebt, wodurch sich der Bauch sichtbar nach außen wölbt. Mit der Ausatmung entspannt sich das Beispiel wieder nach oben. Die Bauchorgane haben wieder Platz und der Bauch sinkt wieder in die Ausgangsposition zurück. Das heißt, wenn wir Yogalehrerinnen sagen, zieh den Atem bis tief hinein in den Bauchraum, so ist das anatomisch nicht möglich, weil die Lunge hat nur eine bestimmte Ausdehnung und die reicht nicht bis in den Unterleib. Aber wir arbeiten hier gerne mit der Vorstellungskraft. Der Geist ist da etwas freier, der lässt mehr zu als die anatomischen Gegebenheiten. Und wenn wir uns auf die Atembewegung im Bauch konzentrieren und diese Bewegung bewusst verstärken, können wir den Eindruck gewinnen, tatsächlich mit dem Bauch zu atmen. Gut, dann fangen wir jetzt endlich mit dem Üben an. Die Bauchatmung. Kommen in eine bequeme Rückenlage, die Fersen etwas auseinander die Achselhöhlen frei. Zieh Schulterblatt für Schulterblatt flach unter den Rücken. Dann leg die rechte Hand auf den Bauch, die linke auf den Brustkorb. Versuch den Brustkorb möglichst still zu halten, also nicht zu bewegen. Das kontrollierst du mit der linken Hand. Wir atmen nur mit dem Bauch. Und wir beginnen hier immer mit der Ausatmung. Ausatmen, den Bauch passiv sinken lassen unter der rechten Hand. Einatmen, spüren, wie sich der Bauch auswölbt und die Hand hochschiebt, Brustkorb still. Ausatmen, wieder zuerst den Bauch passiv sinken lassen und am Ende aktiv einziehen, etwas verstärken. Einatmend spüren, wie sich der Bauch wieder auswölbt und am Ende stärker auswölben bis zum Anschlag. Ausatmen, den Bauch wieder sinken lassen und am Ende aktiv einziehen. Und mit der Einatmung den Bauch etwas stärker nach oben auswölben bis zum Anschlag. Ausatmen, wieder sinken lassen, einziehen. Einatmen, den Bauch wieder voll, auswölben, Brustkorb still, einige Atemzüge, so weiteratmen. Finde hier einen angenehmen, gleichmäßigen Rhythmus. Dann die Übung mit der Ausatmung abschließen und die Arme wieder seitlich ablegen. Tief aufatmen, einen Moment nachspüren in den Bauchraum. Wir schließen gleich die nächste Übung an, die auf der Bauchatmung aufbaut, nämlich Verdauungsatmung ab Erstmal zur Wortbedeutung. Apana setzt sich zusammen aus Apa und Ana, das heißt Herabatem und bezieht sich auf Apana Vayu, Vayu, Wind, eine Kraft, die im unteren Bauchraum regiert, abwärts strebt und für Ausscheidungen und Abgabe zuständig ist. In Apanasana unterstützen wir die Bauchatmung mit Bewegung. Immer noch in der Rückenlage zieht die Oberschenkel zum Bauch, greift die Knie. Wie in der Vorübung bleibt der Brustkopf still. Auch hier beginnen wir immer mit der Ausatmung. Ausatmen, den Bauch einziehen und dabei die Oberschenkel fest gegen den Bauch pressen. Mit der Einatmung gehen die Knie hoch, der Bauch bekommt Platz, sich auszuwölben. Dann wieder mit der Ausatmung die Oberschenkel gegen den Bauch pressen. Mit der Einatmung gehen die Knie hoch und der Bauch wird groß wie ein Ballon. Ausatmen, fest pressen und einatmen, wieder auswölben. Die Bauchorgane werden hier massiert. Finde auch hier einen angenehmen Rhythmus. Achte darauf, dass Du beim Heranziehen der Knie die Schultern nicht verspannst. Bauchorgane werden durch Atem und Bewegung massiert, besonders der Darm, was sich verdauungsfördernd auswirkt. Auch gegen Blähungen und Völlegefühl ist die Übung anwendbar. Wenn Du gar keine Massage spürst, weil Du zum Beispiel sehr schlank bist, Kannst du ein Kissen oder eine Decke zwischen Bauch und Oberschenkel legen, dann ist die Massage spürbarer. Stell dir auch vor, wie durch die Verdauungsatmung nicht nur grobstoffliches besser verdaut wird, sondern auch feines, Sinneseindrücke, Tagesgeschehen. Ausatmen, Oberschenkel gegen den Bauch pressen. Einatmen geht der Bauch wieder hoch, Knie ebenfalls. Mit der Ausatmung die Übung abschließen, Oberschenkel wieder fest gegen den Bauch pressen, dann greift die Schienbeine und halte die Oberschenkel so fest am Bauch gepresst. Und jetzt atme mit dem Bauch gegen den Widerstand der Oberschenkel. Das stärkt das Zwerchfell. Ein paar Atemzüge so nehmen, gegen den Widerstand der Oberschenkel. Brustkopf still. Mit der Ausatmung abschließen, die Füße hüftbreit aufstellen und die Knie zusammenfallen lassen. Leg die Hände auf den Bauch, lass den Nabel dabei frei Daumen- und Zeigefingerspitzen berühren sich, sodass eine Raute um den Nabel entsteht und spür in den Bauchraum hinein. Die nächste Übung ist von Nil Autoff, die Reinigungsatmung mit Gähnen und Seufzen. Gähnen und Seufzen gehört hier mit zur Übung. Die nil tradition ist hier eher unbekannt, in Frankreich aber gut verbreitet. Und wir hatten einen frankophilen Ausbilder damals, 94 bis 98 war meine bdy yoga lehrausbildung Gott, lange her. Und der Leiter, Horst Willenbacher, war Anhänger dieser Tradition. Er war Schüler von Elisabeth Kombi und hat auch ihre Seminare aus dem Französischen übersetzt. Und Elisabeth Combier wiederum war noch eine direkte Schülerin von Neil Autoff. deshalb haben wir so einiges aus dieser Tradition mitbekommen. Einige schöne Atemübungen auch. Die folgende Übung hat am Ende drei Ausatemphasen. Wir beginnen die Übung mit einer Ausatemphase und steigern uns dann. Stell die Füße Hüftgelenk breit auf, Schultern flach, Arme längs neben den Rumpf. Mit der Einatmung für die Arme gestreckt über oben nach hinten. In der Atemfülle leg die Handrücken aneinander und dehne dich nach hinten aus. Dann heb den Oberkörper an, zieh mit der Ausatmung die Fingerspitzen Richtung Knie, atme aus, 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 aus. Den Körper ablegen, Oberkörper, Arme wieder ablegen, lass die Beine ausgleiten, tief einatmen. Und ein Gähnen und Seufzen empfangen. Dann mit zwei Ausatemphasen stell die Füße wieder hüftgelenkbreit auf. Schultern flach, Arme längs neben den Rumpf. Mit der Einatmung die Arme wieder gestreckt über oben nach hinten führen. In der Atemfülle die Handrücken aneinander legen und sich ausdehnen. Hochkommen mit dem Oberkörper, erste Ausatemphase, Fingerspitzen Richtung Knie. Zweite, greif von außen unter die Oberschenkel, drück die Füße fest in die Matte und zieh den Oberkörper Richtung Oberschenkel. Atme aus, 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 aus. Dann wieder alles ablegen, Mund auf, einatmen und hemmungslos gähnen und seufzen. Mmh. Dann mit drei Ausatemphasen. Hier nehmen wir in der dritten Ausatemphase Apanasana wieder auf. Die Füße wieder hüftgelenkbreit aufstellen und leicht in die Matte drücken. Becken kippt mit der Einatmung. Die Arme gestreckt über oben nach hinten führen. In der Atemfülle die Handrücken aneinander legen und sich ausdehnen. Hochkommen mit dem Oberkörper, erste Phase, Fingerspitzen Richtung Knie. Zweite unter die Oberschenkel greifen, Oberkörper ranziehen. Dritte und letzte Oberschenkel gegen den Bauch pressen, Stirn und Knie zusammenführen und den Rest aus, aus-aus, ausatmen. Alles ablegen, Mund aufreißen, hemmungslos gähnen und seufzen. Und diese letzte Variante mit drei Ausatemphasen. Einige Male wiederholen, so zwei, dreimal, ich sag's nochmal an. Immer erst die Füße aufstellen, Druck der Füße in die Matte, Becken kippt. Mit der Einatmung Arme gestreckt über oben nach hinten führen, in der Atemfülle die Handrücken aneinander legen, sich ausdehnen. Hochkommen mit dem Oberkörper, erste Ausatemphase, Fingerspitzen Richtung Knie. Unter die Oberschenkel greifen und den Oberkörper anziehen. zweite. Letzte, Oberschenkel zum Bauch, gegen den Bauch pressen und Stirn und Knie zusammenführen. Aus, 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 aus. Alles ablegen, Mund aufreißen, hemmungslos gähnen und seufzen. Und dann eine Runde selbstständig. Erst die Füße aufstellen. Achte auf drei Ausatemphasen. um die Ausatmung richtig gut zu verlängern. Alles abatmen, was stört, kleine Sorgen mit dem Seufzen loswerden. Und vielleicht kannst du schon spüren, wie deine Augen anfangen zu tränen. Reinigung der Augen für den klaren Blick. Und dann allmählich zur Ruhe kommen und warten. Erfahrungsgemäß kommen hier noch ein paar Gähner hinterher. Wenn der Impuls zum Gähnen da ist, dem nachgeben, gähn dich aus. Wenn dann kein Gähner mehr kommt, nachspüren, wie fühlt sich der Atem jetzt an. Stell dich jetzt mental darauf ein, dass es im Sitzen weitergeht mit der einfachen Wechselatmung. Ein Bein anwinkeln, unter die Kniekehle greifen und dich hochhebeln zum Sitzen. Komm in eine feste Sitzhaltung, in einen aufrechten Sitz. Du kannst die Sitzhöcker polstern mit einer Decke oder einem Kissen, sodass die Knie gut sinken. Ganz gerade Wirbelsäule, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Wechselatmung Nadi Shodana, also einfache Wechselatmung ohne Atem anhalten und ohne Bandas erstmal heute, ist eine Kriya zur Reinigung der Nadis. Nadis sind diese Energiekanäle, die im ganzen Körper verzweigt sind. Bei der Wechselatmung atmen wir Wechselseitig mal durchs eine und mal durchs andere Nasenloch. Dafür brauchen wir eine Mudra, nämlich Vishnu Mudra. Dafür klappst du Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand ein. So hast du eine Zange aus Daumen und Ringfinger. Den kleinen Finger lassen wir erstmal weg. Dann später ist der Daumen dazu da, um das rechte Nasenloch zu schließen und der Ringfinger, um das linke Nasenloch zu schließen, also im Wechsel. Linke Hand in Jhana Mudra, Daumen und Zeigefingerspitze berührt sich und Handrücken auf das Knie oder auf den Oberschenkel ablegen. Wenn du mit dem Daumen das Nasenloch schließt und die Nasenkoppe berührst, stell dir vor, du berührst einen Schmetterlingsflügel, ja? so sanft soll die Berührung sein. Gut, dann beginnen wir. Rechts schließen mit dem Daumen und links lang und fein ausatmen. Links wieder ein, etwas zügiger. Links schließen mit dem Ringfinger, rechts lang und fein aus. Rechts wieder ein, zügig. Rechts schließen, links dann so lang wie möglich aus. Im Verhältnis 1 zu 2. Links einzügig auf 3, einfach bis 3 zählen. Und rechts aus doppelt so lang auf 6. Rechts einzügig 3. Und links aus doppelt so lang auf 6. Steigern auf 4, 8. Links einzügig auf 4. Und rechts aus doppelt so lang auf 8. Rechts einzügig 4. Und links aus auf acht. Selbstständig links ein und rechts aus. Rechts wieder ein und links wieder ausatmen. Das ein paar Mal so, wenn vier acht zu lang ist, kannst du wieder runtergehen auf drei sechs. auf keinem Fall Atemnot entstehen lassen, ganz sanft und fein atmen. Und letzte Runde wieder ohne zu zählen, links ein, ganz fein
0: und rechts aus.
1: Rechts wieder ein. Und links sehr fein aus, fast nicht hörbar der Atem. Dann die rechte Hand sinken lassen und nachspüren, wie fühlt sich der Atem jetzt an. Und auch mal in den Kopf reinschauen. Wie ist meine gedankliche Aktivität? Sind meine Gedanken etwas zur Ruhe gekommen? So, das waren meine vier Übungen für dich heute. Die Bauchatmung die darauf aufbauende Verdauungsatmung, die Reinigungsatmung nach Nil-Autoff mit dem Gähnen und Seufzen und schließlich die einfache Wechselatmung, die dann zur Ruhe und Harmonie führen sollte. Gut, dann verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste
0: Sitzung mit dir. Tschüss!